0: muito pouco não aconteceu uma tragédia porque o indivíduo lá, o bandido ficou a todo instante com a faca no pescoço da funcionária foi um susto ah, um danado susto grande, uma aglomeração né? de pessoas que estiveram no local, mas nenhum suspeito foi preso pela polícia outros e outras ocorrentes aconteceram viu? vários acidentes muitos de grande monte entendeu? um estrago incrível em veículos olha aqui, os acidentes começaram desde ontem às sete da manhã isso foi durante o
1: dia, durante a noite, é, ontem, vários acidentes. Ontem aqui eu... até o nosso querido amigo Marcos Silva mandou para a gente durante o jornal uhum. um acidente que aconteceu entre o Uno e aquela BMW, BMW né? Mas é. Logo na largada. Ontem à noite, é, nós recebemos no nosso grupo interno aqui imagens e vídeos de um acidente. A gente até ficou meio na dúvida, falou, mas realmente foi. Foi, foi aqui em Sinop, um acidente violentíssimo, né, Anderson? Foi ali, ali a Avenida Magda Piscinati. e aquela... Porque, assim, às vezes a gente confunde a frente da, da Unifacip, ela, na realidade, é na Magda Piscinati, é ela né? ela é bem na esquina, na verdade, é, né? E aí a gente confunde com a André Maggi, com, é, Bruno com, com a Bruno Martini, que passa ali, que vai para o aeroporto, né? Mas foi na, na, naquela avenida ali, na, na Magda Piscinati, foi um acidente envolvendo uma caminhonete S10, isso? Pois
2: é, acho que o Marcelo vai colocar na tem, live você as tem imagens, imagens aí desse e... acidente. É uma S10, é, Branca, S10 ou Hilux, né? eu acho, né? Não dá para identificar muito bem... É, e ela bateu em cheio em uma árvore que fica ali na calçada, né? Foi bem no meio da caminhonete mesmo. Deu um estrago ali bem... bem Pegou é... motos,
1: né? Pois é, Depois... algumas
2: motos. E uma moto, inclusive, estava embaixo dessa caminhonete, que né? Coisa. Não sei se a gente não tem informações aí de como que esse acidente aconteceu, o que que pode ter... É, é, olha lá, bem agora o Marcelo colocou uma foto, a moto está totalmente embaixo dessa caminhonete.
1: E parece que tem tá uma pessoa dentro do dentro da caminhonete, tem alguns momentos dá para ver, parece que tem tá uma pessoa dentro da caminhonete, ainda que não tinha saído da, da caminhonete. Olha lá, a moto está aparecendo bem certinha lá embaixo. Sim, bem e ali a gente sabe, exatamente por ser né em
2: frente a uma universidade com é, milhares, ali, né, centenas de alunos, tem uma uns... uns estabelecimentos comerciais do outro lado da Avenida que é onde aconteceu, né, esse acidente aí. Enfim, e é bem naquela na, no lado da Avenida em que a pessoa sai da Bruno Martini e entra ali na Magda Piscinati né? Tem, tem então, uma rotatória do isso, ali, né? Exatamente, é bem ali naquele inicinho ali.
1: Vamos tentar tentar é, organizar as pessoas. Não tem aquela rotatória antes do que estava o circo montado ali, antes do circo ali, Sim. perto do Piemonte ali. Você entra para a esquerda, senta para Magda Piscinate. Você vai reto, você continua. Na, na Bruno Martini. Quem quiser fazer a conversão tem que parar naquele, naquela rotatória para entrar, né? Ali naquela, naquela situação dentro da da da, da Piscinati, Que é uma avenida larga e ampla que atravessa todo o bairro ali o Florença e vai embora ali, cá é. para é dentro ali.
2: Pois é, e falar em acidente, é, aconteceu um acidente agora em pouco ali na, Mais um... ali na entrada do Jardim Portinari, né? A pessoa estava sozinha, não só envolveu um veículo, a pessoa acabou atingindo o poste que é, tem bem na entrada do bairro, né? A gente, eu, a gente até conhece ali aquela região sabe que para quem não conhece para conseguir fazer o contorno ali entrar na, na, naquela avenida do bairro Portinari é um pouquinho complicado e o poste quebrou, esse poste de iluminação acabou quebrando aí, a gente não tem informações, acabou de acontecer né mas já recebemos essa notícia aí é, de qual o estado de saúde desse motorista a gente espera que esteja bem aí, que tenha sido só danos materiais, né, mas mais um registro aí de acidente no início desse, dessa quarta-feira aqui em Sinop Ali na que é também a Avenida Bruno Martins lá na Avenida na Rodovia dos Pioneiros, né? É na entrada ali do Jardim Portinari esse acidente também aconteceu agora há pouco. O Marcelo eu vou Isso te não...
1: mandar eu vou te mandar uma uma foto, uma imagem e tem imagens e foto nós recebemos ontem aqui eu vou até preservar o um nome é, da pessoa que me mandou porque ela faz uma cobrança ontem na Tá por volta de umas 9 horas da manhã, mais ou menos Aconteceu um acidente também aqui Naquele trevo que dá acesso ali pra entrada para Cláudia Sim, exatamente, uma carreta uma... É, eu, eu tô mandando o, o Marcelo, Pro Marcelo colocar na live aí, Eu tô mandando imagem, fotos e vídeo Ali é MT243, né? E, eu acho que é 243 E o pessoal já tá num, é, numa bronca danada que que não tava chovendo na hora do acidente? É, né? Tava, tava numa bronca danada ali por quê? Porque aquele trevo ali é muito perigoso, é. né? Aquele trevo e o trevo da entrada da Carmen aqui, são dois trevos assim que a gente tem que tomar muito, muito cuidado, né? É muito perigoso e a gente já está careca de falar a respeito dessa situação. E ontem, graças a Deus, graças a Deus, somente dando os materiais. Sim. Mas foi uma pancada com a carreta, deu de frente lá, ficou a bagaceira na pista e, e, no horário, e em detalhe, gente, é muito importante... Essas MTs, principalmente aqui dá acesso à cidade de Cláudia, aqui dá acesso à cidade de Carmen, aqui dá acesso à cidade de Vera. Aquela lá de Joara também. É né? que dá acesso para Joara. São MTs agora que são estritamente movimentadas. É verdade. Sim. Antigamente falavam, não, eu vou fazer uma viagem, eu vou para Santa Carmen. Agora as pessoas moram em Santa Carmen e vêm trabalhar em Sinop. Né? Eu vou fazer uma viagem, eu vou à Vera. As pessoas vêm de Vera para cá estudar todo dia. Feliz Natal. Feliz Natal, União do Sul. Então, essas MTs, o Marcelo, quem tá na live tá podendo acompanhar as imagens. Essas MTs se tornou parte integrante, rota integrante das artérias de, 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 de circulação do, do tráfego aqui na, na região, tá? Então, tem que tomar cuidado. Principalmente nas entradas, que ali é o trevo que dá acesso à BR. Nas entradas, nos trevos, tem que ter um, um, uma sinalização melhor, tem que ter um trevo bem feito. Não foi feito esses dias, parece que a, a, a prefeita teve reunião com o pessoal da Rota do Oeste? Isso, Eu exatamente, aí. até
2: ia comentar isso mesmo. Foi uma reunião, na verdade, isso ali vai ser feito por meio de uma parceria público-privada, né, com é, empresas terceirizadas, enfim. E para que se, seja feito, na verdade, umas agulhas ali de saída de entrada, né? Seja é, é, refeito essa entrada ali de. de de Cláudia, porque realmente acontecem muitos acidentes ali, é bem complicado, tanto para quem está saindo da rodovia, para quem está saindo da BR entrando nessa SMT, né, é, foi feita uma reunião aqui no Sindicato Rural, inclusive, a prefeita esteve em Brasília já no, no início do mês, né, para solicitar e enviar esses documentos aí para que possam ser feitas essas agulhas, né, essa modificação na entrada ali, e a gente espera que logo isso seja feito, porque... Assim possa evitar esses acidentes, né? Que, que
1: é. Como esse que a gente está mostrando agora na live. E graças a Deus foi só dando os materiais, mas poderia ser é. pior. Mas
2: é. você viu que a carreta ficou bem danificada, bem danificada ali à frente bem dela bem né?
1: destruída, ficou pois bem é. danificada mesmo. Obrigado, eu vou preservar o nome de quem mandou as imagens e as fotos aqui. Muito obrigado mesmo, de, de coração, por, por, essa, por esse carinho de estar tá colaborando Sim. com a gente. Tem que você vê aquela MT220, vai para Juara. Quantas
0: vidas não foram ceifadas? Ali é um Nossa. perigo terrível. Quem vai, de repente, de Sinop para
1: Itaúba... E se Porque você... é, para entrar só aqueles é, olhinhos de gato, né? Ali é perigoso demais. Só ali os olhinhos de gato que você... É, é bem complicado é mesmo é para entrar um, ali para É, é muito perigoso. Ali é
0: que... Quem vai na BR-163 destina Itaúba e entra para a MT-220 destina Juara, meu Deus, é um perigo iminente.
1: Sete horas e 18 minutos. Ontem nós falamos aqui a respeito é, daquele caso do soldado que foi detido policial militar, né que foi detido, é, preso, na realidade, cometendo um assalto. Pois bem, o coronel Wesley Sodré, é, comandante do 3 Batalhão Regional da Polícia Militar de Mato Grosso, concedeu entrevista coletiva ontem à imprensa aqui de Sinop. O assunto foi sobre o crime envolvendo o soldado da PM de 30 anos que foi preso em Feliz Natal. Ele foi preso em Feliz Natal, mas ele é lotado na cidade de Vera. Né, por participar de um assalto à agência do Correio na manhã da última segunda-feira, dia 17. Um outro suspeito também foi preso nessa ocasião. Pois é, como nós divulgamos
2: aqui ontem no jornal, todo o crime foi flagrado pelas câmaras de segurança e o comandante regional ele explica como que esse policial foi preso também, inclusive, Kiko, ele já tem aí uma suspeita dele de ter cometido um outro crime tá? contra uma adolescente aí alguns anos atrás, mas quem vai dar mais detalhes é o comandante.
3: A guarnição de Feliz Natal, em conversa com as vítimas, conseguiram chegar até um suspeito. Esse suspeito entregou os materiais subtraídos na, da ação criminosa, armamento, alguns objetos pessoais das vítimas, né, especificamente aparelhos celulares, é, inclusive uma arma que foi roubada do vigilante durante a ação e acabou também passando informação de que teria, o seu comparsa na verdade se tratava de um policial militar esse policial ele foi localizado né? a princípio ele negou, ainda nega a ação, mas pelas evidências pelas imagens e também foi reconhecido por algumas das testemunhas das vítimas não temos dúvidas da participação dele inclusive na abordagem propriamente dita dos criminosos naquela agência esse policial militar durante as, as diligências que estavam sendo empreendidas, ele Apareceu né, furtivamente lá nas imediações do quartel Infeliz Natal. Ele reside em Feliz Natal, ele não trabalha lá, mas ele mora em Feliz Natal. Só que os policiais, de posse das informações da participação dele, de imediato já foi adotadas as providências e efetuada a prisão dele naquele momento. Há todo um trâmite legal a ser seguido, estamos pegando cópia de todos os procedimentos, o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante de delito. Esse material todo será encaminhado para a nossa corregedoria, já com nossa indicação para ele responder um processo de emissório. Né? Provavelmente, pela gravidade dessa situação, essa presença deve ser ratificada pelo juiz federal, que ele, essa audiência vai ser na Justiça Federal, deve permanecer preso aí por esse crime que ele cometeu. Esse policial ele tem cinco anos de, que, que ele ingressou na, na, na instituição, mais especificamente em novembro de 2014, que ele ingressou na, na Polícia Militar, não goza de bom prestígio perante seus pares, já tinha esse, esse conceito, esse rótulo de ser um mau policial mas ele teria uma denúncia que teria assediado uma, uma menor de idade lá no município de Feliz Natal. Eu preciso de colher maiores informações junto, junto à corregedoria. mas a primeira informação é de que já seria estourado um processo de emissório por esse fato ocorrido lá em Feliz Natal. Não posso confirmar para vocês agora, mas independente desse caso, é, é um fato gravíssimo que a gente não admite e certamente todas as providências serão tomadas esse policial não retorna mais para a atividade fim da, da corporação. Na verdade, ele já estava afastado, aproximadamente 60 dias que ele, ele tinha apresentado um atestado médico, então ele já não estava mais exercendo as suas atividades fim. Compromisso nosso de dar essa pronta resposta, eu, eu penso que a primeira já foi dada, que é a prisão, né, então não há esse argumento de que a polícia militar precisa dar uma a resposta foi dada. Né, dois criminosos foram retirados de circulação e infelizmente, um deles é traça de um policial militar, que será tratado igual ao outro cidadão que comete crime né, sem distinção, Informação
1: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, 22 minutos, sete, vinte e é o que a gente espera, a resposta da, do comando. Exatamente. Né? E já que nós estamos falando aí sobre esse envolvimento de
2: policiais militares em crimes... Aqueles dois PMs é, que foram presos ali em Sorriso... que você lembra que do, foi no dia 18 de janeiro... tiro lá. Isso, né? Que um deles também é suspeito aí de atirar... Suspeito não, já foi confirmado que ele atirou no rosto de uma mulher, né? Que já passou por cirurgia, graças a Deus está bem, está se recuperando em casa já... Eles foram transferidos para o presídio militar lá em Santo Antônio de Leverger, tá? Esse presídio aí, ele eles tem capacidade para mais ou menos 60 policiais, né? E esses dois policiais ali de Sorriso têm 30 anos de idade... Foram transferidos, transferidos para lá... Eles haviam sido presos no dia 18 de janeiro e o Ministério Público estadual representou, né, contra eles e agora realmente vai o mesmo procedimento desse aqui de Feliz Natal, né, demissório de também para expulsão deles é, da corporação está sendo é, encaminhado aí e eles foram transferidos aí para esse presídio lá em Santo Antônio ontem.
1: Agora a gente espera que o Ministério Público e, enfim, e as autoridades, de modo geral, tomem as providências cabíveis nessa situação. Sim. Né? Agora, a gente tem que deixar bem claro o seguinte. Primeiro, a gente não pode deixar que é, a corporação seja manchada. Nós Sim, precisamos exatamente. muito da Polícia Militar, e a gente falou isso ontem aqui. Por que a gente fez a cobrança é, da, do, do comando vinha público? Porque é a ponta da lança, é quem está na rua o dia todo, 24 horas, a Polícia Militar. O primeiro combate, né, o primeiro embate, vamos dizer assim, é a polícia militar. E a polícia militar, a corporação da polícia militar, a gente sempre fala que não pode ser manchada por dois ou três ou quatro maçã podre. Né? E as respostas estão sendo dadas, por exemplo, estão passando Santo Antônio de Leverger. Agora a gente espera o restante do trâmite, aí, a questão da, da expulsão, essa coisa toda aí da, da, da questão da polícia. Né? O que não pode é retornar uma maçã podre dessa para o sexto para apodrecer as outras maçãs. É isso que a gente cobra. É, 7 um homem ficou ferido após a carreta é, de cor branca que ele dirigia, tombar na BR 63 aqui é, em sorriso. Esse acidente aconteceu também na manhã de ontem. A BR estava movimentada também ontem. Pois
2: é, o motorista ele teria perdido o controle né, da direção do veículo, que inclusive estava sendo transportado adubo nessa carreta e acabou ocasionando aí essa, esse tombamento. Parte da carga ainda ficou caída ali sobre a pista né, e precisou é, ser retirada para que os outros motoristas pudessem passar.
1: A concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, foi acionada e esteve no local para as providências necessárias, assim como a equipe de resgate também. O atendimento foi feito, o motorista foi encaminhado ao Hospital Regional da Cidade de Sorriso com alguns ferimentos.
2: E não se sabe qual o estado de saúde desse condutor. É, e segundo foi apurado aí para nossa equipe, ele estaria preso as ferragens no momento do, do resgate, tá? Com o fato, acabou gerando aí um tráfego lento na rodovia, né? Pelo fato de dessa carga ter sido espalhada. É, e depois que foi retirada todo esse adubo aí de cima da rodovia, o tráfego
1: seguiu normalmente. É, sete e vinte
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Ó, vamos falar de um assunto que principalmente a minha amiga dona de casa está sentindo oh. na pele e no bolso. Né, todo dia quando você vai no mercado, os preços estão diferentes. Né, é, o que você comprava no mês passado com cem reais, você não compra esse mês com cem reais, mas nem, nem espremendo, Né. E a gente já estava falando isso há tempos, e agora, é, depois do, do que a gente já sentiu, né que a compra no supermercado está subindo cada vez mais, e o consumidor está sentindo isso no bolso, já que o salário mínimo não acompanha, aliás, o salário, de um modo geral, não acompanha na mesma velocidade, Anderson. Pois é. E
2: ontem a Câmara de Dirigentes Logistas, em parceria com o Centro de Informações Socioeconômicas, que é o CISI, né? divulgou a pesquisa realizada mensalmente sobre esses índices de inflação. O economista Feliciano Azuaga ele explica aí qual o motivo desse aumento do preço dos produtos que a gente está comprando aí, né, nessa época do ano.
5: Tendencialmente por dois fatores. A gente está tendo alguns problemas
2: de interpédios climáticas. Sinop não tem um cinturão verde na nossa região. A gente depende muito da produção da CAGESP em São Paulo e depende também de algumas leguminosas que estão sofrendo muito o período de intersafa e condições climáticas adversas lá no sul do país, principalmente do Paraná. A gente observou uma alta expressiva do tomate. A gente observou novamente uma alta do feijão. Só que esses itens, eles oscilam muito de acordo com o problema. Teve um, um alagamento em São Paulo que simplesmente descartou uma boa parte do estoque da CAGESP a, Gésper, a gente acaba sentindo aqui em Sinop. Então a cidade, por ser dependente, sofre essas oscilações. A tendência natural é que isso comece a estabilizar após o final do verão, onde a gente consiga ter uma redução dessas adversidades climáticas.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Ó, oh, a gente sente, sente no bolso e sente na pele essa questão dos aumentos aí. Isso é notório. O, e o salário não acompanha. O reajuste salarial não acompanha infelizmente, você tem que fazer o quê? Você tem que sair fazendo pesquisa, né, Anderson? Aqui, ali, lá. Ó, oh, acabou de chegar a um... notícia, <risos> Anderson. O Kleber mandou aqui mais um que cai dentro do valetão da Pinheiros. Agora. Acabou de chegar aqui, ó. Mais um que cai no valetão da Pinheiros. E a gente já vai levantar essa informação. Obrigado, tá, Kleber? E na questão da inflação, gente, a gente voltou de novo naquela época de você ter que sair pesquisando preço. Sim. É, Sair pesquisando preço e, e, e outra. E trocando de marca, né? Se você é, comia X, agora você vai. O Y tá mais barato, você parte pro Y, porque senão você não vai conseguir, com o mesmo valor que você fez o rancho, vamos colocar assim, no mês passado, fazer esse mês. Infelizmente, né? Infelizmente tá desse jeito. E a informação é que. Um produto puxa a inflação pra cima ou pra baixo. Essa coisa toda. E dessa vez os vilões são de novo tomate. É o tomatinho, hein? É esse, esse, to... esse tomate
2: é, esse tomate difícil, é
1: terrível. Né? <risos> né? E por aí vai. Ó, 7h28, agora nós vamos falar sobre a dengue. Mais uma vez, tá? Aqui no nosso Jornal da 93. Sabe por quê? Porque a situação... É bem preocupante e precisamos combater essa doença. Vocês lembram que na semana passada a gente falou aqui no jornal que uma equipe do Ministério da Saúde viria para a Sinop para contribuir nos trabalhos? Pois bem, eles vieram, né, Anderson?
2: Exatamente, que, que ontem à tarde foi realizada uma reunião na promotoria, ali no, na sede do Ministério Público, aqui de Sinop para tratar aí de ações futuras que devem ser colocadas em prática já nos próximos dias. O secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, ele fez aí umas, uma fala bem incisiva sobre essa questão. Ele assegura que o Estado vai tomar algumas atitudes, como, por exemplo, que encaminhar três veículos que vão estar tá passando com o fumacê, tá? Então agora vai vir aí três veículos para estar tá passando esse, esse estilo de veneno, né, aqui na cidade. Vamos ouvir o que ele diz. É
5: importante frisar que a fatalidade principal que é um óbito por origem de dengue, pode chegar a qualquer lar. Os mais abastados aos mais humildes. Portanto, é importante que a população entenda que precisa participar dessa tarefa importante, que é de vistoria nas suas instalações, 40% dos domicílios do município. Sequer os agentes comunitários de saúde e de inermias conseguiram entrar para fazer a supervisão de vida. Portanto, é importante que a população enxergue que o Poder Público está fazendo um grande esforço de mobilização para atacar os focos de multiplicação dos mosquitos da dengue, que estão em áreas públicas, mas nas áreas privadas, precisa efetivamente da participação dos proprietários, abrir os seus imóveis para que essas equipes possam entrar e fazer o trabalho.
1: E Sinop não é a única cidade a enfrentar o problema da dengue. O secretário pede ainda o apoio de todos os matogrossenses no combate a essa doença.
5: Sem dúvida, Mato Grosso é um ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue. Né? Clima quente, úmido, chove muito, então chega essa época que é a época que acontece. É um dos estados com maior incidência de dengue no país, é o estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo. E isso estende a quase todos os municípios. Tem municípios que têm, hoje, índice de infestação predial quase o dobro de sinop. Nós não estamos notando nesses municípios a mesma preocupação que Sinop tem até aqui. Portanto, essa é uma missão para todos no Estado, para todos os gestores governamentais, para os prefeitos, para os secretários de saúde, enfim, a todas as autoridades envolvidas nesse campo para que façam a tarefa de casa. Se não houver essa mobilização, não bastará um município fazer um esforço concentrado nisso, porque um paciente contaminado que se dirige a um outro município, basta que haja... É, é, uma fêmea do mosquito para picá-lo e para começar a contaminar as pessoas. Por isso, nesse momento, tem que ter enfrentamento em todos os 141 municípios do Estado.
2: Pois é, a gente sabe que Sinop né, ganhou até destaque nacional na imprensa por conta aí desses índices, das notificações e também dos óbitos ocasionados pela dengue. É por isso que a prefeita Mar Rosana Martinelli foi até Brasília no dia, na, no dia 7 ali de fevereiro, agora início do mês, né, para pedir essa ajuda do Ministério da Saúde. Inclusive, só reforçando aqui, a uma das representantes do Ministério esteve aqui, participou dessa reunião, ela não estava autorizada a gravar com a imprensa, tá? Mas confirmou que vai estar sendo realizado alguns trabalhos aí. E a gente conversou com a prefeita né, para saber se não é um ponto é negativo se colocar à frente disso. Porque, como o secretário disse... Tem outras cidades que estão piores que nós, mas não estão se colocando aí né à frente disso para combater. Vamos ver o que ela disse.
6: É um problema da sociedade em conjunto. Então, nós sim, nós fomos os primeiros a comunicar, pedir ajuda. É, isso é um fator positivo que nós estamos combatendo de frente o problema para que não surja mais casos. E claro que sim, a cidade fica em evidência. Mas a nossa preocupação é salvar vidas. Nós Estamos preocupados com a saúde do povo, que tenhamos também, como Sinop é um, um ponto de referência, uma cidade polo, que os outros municípios também tomem consciência, os gestores, as pessoas dos outros municípios que estão nos assistindo, que cuidem, tomem os cuidados para que nós consigamos reduzir os números no estado de Mato Grosso. Nós queremos erradicar, né? nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos acomodar. Nós temos dois meses ainda de enfrentamento, que é março e abril, que é período chuvoso, muito preocupante. Então, a população tem que nos ajudar, nós pedimos isso, para que a gente consiga ir diminuindo, os números Nós não podemos nos acomodar, porque ainda nós estamos no meio do ciclo da chuvarada e se nós não tomarmos as medidas necessárias e continuarmos lutando contra é, o mosquito e contra é, efetivamente a doença, nós podemos ter problemas mais sérios. Nós estamos recebendo, é, a partir dessa semana, já três carros da Secretaria de Saúde do Estado para iniciarmos o fumacê. É, a conscientização vai continuar, o Ministério da Saúde é, vai estar trazendo já médico para informação, qualificação. Eu acho que informação é muito bem recebida e todas as opiniões, todas as sugestões, nós quanto municípios, nós temos que acatar. E as medidas continuarão assim, é, que enquanto nós não sanarmos o problema, de diminuirmos os focos e os casos de dengue, nós não vamos parar e tomar as medidas. Tudo o que você precisa saber para
4: começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 34. A César, o que é de César, o Deus, o que é de Deus é bíblico e a gente costuma sempre dizer esse ditado aqui antes de falar uma situação como a gente vai falar agora. O centro de Endemias e Sinop nunca escondeu um caso. Porque é muito mais fácil, e a, e a gente sabe muito bem disso, é muito mais fácil é você pegar alguns problemas e simplesmente escondê-los. Né? É maquiar as informações não, 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 está tudo sob controle está tranquilo, e não está tranquilo né? e nesse caso o centro de endemias na pessoa lá, de todos que passaram, eu vou falar do Cesar, que é a pessoa que a gente tem contato mais direto a, e a Secretaria de Saúde de Sinop nunca, nunca é, nesse tempo que a gente está mexendo com essa situação, desde aquele primeiro da, daquela primeira epidemia que deu no, acho que 10 anos atrás 2010, não sei, 2010 exatamente 10 anos atrás nunca escondeu o caso nós estamos com problema, está tendo infestação está tendo morte, é, o índice está alto vamos para cima, vamos para a rua tá, nunca escondeu, agora que o problema tá aí, tá é um problema de todos, é é um problema que você cidadão tem que ajudar a resolver, tem porque se você não ajudar, não vai resolver né, vai vir um fumacê, até então tinha sido meio que proibido fumacê porque além de matar o mosquito, matou outras coisas também, né? Como pequenos pássaros, pois enfim. É. E assim, essa questão é.
2: do fomacíquico, realmente, tá proibido, mas é, é como é um caso de epidemia, né? E teve autorização aí do próprio Ministério, do Ministério. da Saúde para estar tá sendo
1: feito isso. Agora, deixar bem claro o seguinte: Sinop não é a única cidade que tá com problema de dengue, gente. E não é a pior, não. Se eu não me engano, é a quarta colocada no estado, tá? Então são, tem três
2: cidades é. piores do que a gente. E realmente a gente não vê ela se mostrando, né?
1: Exatamente. E aí? secretário, é, de um modo geral que vê aqui não adianta vir colocar a banca, né? Tem que resolver o problema. Ah, porque os problemas... Sim, o problema está aqui para... Os problemas existem para as pessoas que foram eleitas ou pessoas que estão recebendo dinheiro dos nossos impostos, que é o salário de vossas excelências, resolver. Vocês estão aí para resolver os problemas. Né? Se não fosse para resolver vocês não precisavam estar aí, não, precisavam ter, é, não precisava ter prefeito, não precisava ter governador, não precisava ter presidente, não precisava ter senador, deputado, não precisava ter nada. Se, se vocês não estão aí para resolver o problema, vocês não precisariam estar aí. Se vocês foram eleitos ou, ou estão recebendo dos impostos, é para resolver os problemas da sociedade. Né? Como vai ser feito? Sentando se debatendo, chegando a uma conclusão né? e, e, e chegando a uma solução vocês estão aí para resolver os nossos problemas, Eu vou deixar bem claro vocês são os nossos empregados, não é o contrário a população tem que entender isso o político eleito é os nossos empregados você é o patrão deles você paga o salário deles, não é o inverso você tem que ser chamado de vossa excelência porque você que paga o salário do político não é o contrário Tá, então vocês estão aí para resolver os problemas. Né? E os problemas têm que ser resolvidos. E a prefeita falou uma coisa que é muito interessante. Sinop não esconde caso. E outro detalhe, Sinop deu a cara a tapa e foi falar gente, precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. E precisamos mesmo. E, e precisamos da ajuda da população também. Sim. Porque nesse caso aqui agora... Puxão, o puxão de orelha é em nós. Não adianta ficar jogando só na conta dos políticos um problema que está dentro da sua casa, dentro da minha casa. Pois é, e até para reforçar um pouco de como foi a reunião,
2: participei desse, dessa reunião ontem, é, a gente sabe que muitos problemas enfrentados pelos agentes é da questão das residências fechadas. A gente entende, claro, que muitos, muitos moradores trabalham, né? E o horário não bate. Por isso, que, ó a partir de hoje, tá? Hoje, amanhã e sexta-feira, ou seja, hoje 19, amanhã 20, 21, sexta-feira, as equipes elas estarão fazendo vistorias durante o horário de almoço, tá? Das 11 a 1, das 11 às 13, ali no bairro Jardim Jequitibás. Já no sábado, dia 22, essa operação vai ser durante todo o dia no, no Jardim Violetas, que é ali, ali onde começou, né, a, a o mutirão lá no dia 13 de, de janeiro, onde foram detectados aí 857 casas fechadas nesse, durante todo o então as equipes estarão passando. E o promotor Pompílio estava nessa reunião ontem e deu todo o respaldo da justiça, tá? Sim. Os agentes estão sendo ameaçados por moradores que não deixam por... as pessoas entrarem. Gente, vocês tá? estão
1: entendendo isso? Os, os agentes estão sendo ameaçados por pessoas que não deixam entrar na residência. Pois aí é, nesse caso, o, o
2: promotor Pompílio disse que, po... que a polícia pode ser acionada, tá? Que é, é, os agentes vão entrar sim nas residências, se você quer queira você ou não, é, independente de... de é... De situação financeira, se você tem uma, um poder aquisitivo maior, ou maior maior, tá? Que, inclusive são as casas onde eles não estão conseguindo entrar. E pode aí ter até a participação da justiça nesses casos, tá? Então tem que ficar atento.
1: Gente, e nós vamos, nós vamos é, continuar atrás dessa situação aqui, por quê? Porque é um problema de todos, tá? E tá morrendo gente. Está morrendo gente. E o Pernilongo, o White aegypti, não escolhe se você tem dinheiro na carteira ou não, tá, parceiro? ele não quer saber disso não, ele quer saber do seu sangue, né, e sangue é tudo igual é tudo vermelho. E você lembra que o primeiro caso aqui foi num bairro nobre da cidade, nobre. né e, e se eu não estou enganado, algum tempo atrás aqui, me, me fugiu da memória a Polícia Federal fez uma ação aqui junto é, com, com os agentes no centro da cidade de Sinop, você lembra desse caso aqui, uhum. entrando em, em estabelecimentos comerciais, essa coisa toda, agora a gente se ameaçado para não entrar na casa, é brincadeira né, pelo amor de Deus né, e o problema é de todos nós, tá gente de todos nós Ó, oh, terminou na última segunda-feira, dia 17, o prazo para as placas do Mercosul entrarem em vigor em todo o território nacional. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, todos esses cinco estados é, restantes aderiram ao sistema das novas placas do Mercosul, que é aquela placa que só tem a palavra Brasil e o número que mudou agora é letra, número, é, e, enfim, vai mudar o sistema de
2: placa. Exatamente, Kiko. E o responsável aí pelo, pela décima nona cirita aqui em Sinop, né, que é o Adilson Secreta, ele explica como serão esses procedimentos a partir de agora, tá? Depois eu venho dar mais um reforço aí.
4: É, nós começamos nessa segunda-feira o DETRAN de Mato Grosso a operacionalizar a placa Mercosul. Conforme está na portaria do CONTRAN, a 780, eh, 17 estados do Brasil precisariam urgentemente a começar a emplacar os seus veículos é, dentro do que determina o DENATRAN em cima das placas Mercosul. E o DETRAN de Mato Grosso, como entrevistas há dias atrás ao Dinaldo Lobo, é, o DETRAN colocava de que nessa semana iniciaria e por fim iniciamos nessa segunda-feira é, a trabalhar com as placas Mercosul. Mercosul. É, nessa segunda foi um dia, podemos dizer assim, que positivo por seu primeiro dia Onde o DETRAN tem que mexer na sua base de dados no seu, Na sua sistematização do seu sistema Para que o sistema aceite é, essa mudança é, Tivemos alguns problemas em algumas situações alguns tipos, alguma, Algumas operações que são realizadas no momento de transferência Mas enfim, é, acabamos o dia, possamos, podemos dizer, com um saldo positivo é, E continuaremos assim, acredito que nessa terça-feira é, os membros da, da diretoria de Cuiabá juntamente com a equipe da TI é, acabarão cab fazendo as correções necessárias para que é, no mais tardar na quarta-feira a gente consiga trabalhar e atender dentro daquilo de que o presidente do Detran é, gostaria que fosse lembrando que cada proprietário só vai fazer a substituição da sua placa no momento que ele fizer uma transferência de município que ele fizer uma transferência de estado, ou até mesmo quando ele adquirir é, também um veículo zero, o um primeiro emplacamento. E lembrando também que elas são obrigatórias, a, é obrigatório também a troca no momento em que romper um lac desse modelo antigo, ou que a sua placa acabar sendo aí danificada, aí é obrigatório a troca pela placa Mercosul. Diante de tudo, me coloco à disposição, para qualquer esclarecimento da sociedade na 19 CIDETA. Tenha a todos um bom dia e obrigado pela oportunidade.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. 10...
4: Jornal da 93. 7h43.
1: 7, 43. 7 43. É... Das duas, uma, meu filho. Se você pegar um carro novo, agora, um veículo novo, a placa é essa nova. Se você tiver que vender o seu veículo e entrar para transferir para outra pessoa, vai ter que pôr a placa nova. Se a sua placa danificar por algum motivo, que, que quebrou lá, sei lá, alguma coisa que você tem que refazer a placa, placa nova a partir de agora. Pois é
2: Kiko, só que o que acontece, tem a, essas despach, os despachantes aqui de Sinop, né? Principalmente, inclusive teve em, veículos de imprensa que divulgaram hoje cedo, que estão enfrentando dificuldade, tá? Porque o Detran não avisou aí, né? É, é, esses despachantes sobre essa mudança de prazo, porque foi prorrogado, né? Entrou em vigor nessa segunda-feira, então terminou esse prazo e não tá tendo placa. Inclusive, ó, teve, houve algumas mudanças e para o novo padrão, o Detran vai fazer apenas o registro do veículo e a, a emissão dos documentos. A partir daí, com esse documento em mãos, o proprietário vai ficar responsável por buscar aí uma empresa que vai fazer esse emplacamento, tá é, estampadora para emplacar o veículo então é essa dificuldade. Aí depois dificuldade. ele tem que voltar só para colocar o Acre. Exatamente, o Detran de cada estado terá que disponibilizar em seu site uma lista com todas as empresas credenciadas para que o proprietário do veículo escolha de sua preferência. E... Por isso o pagamento das placas vão ser feitos diretamente para essas estampadoras, tá? É, até então, padrão com o padrão antigo de cor cinza das placas, né o Detran enviava automaticamente as informações do veículo para um único posto credenciado, ou seja, os, os, os proprietários vão ter a opção de escolha é, agora. Não, mas
1: aqui em Sinop, graças a Deus, já muito tempo, né? A gente tem. Você vai é. lá no Ciletran, eles emitem lá, faz a questão e, e sai a placa. Ó, o número da sua placa é tal, por exemplo, meu amigo Sidney que fez o meu. Aí eu fui lá e fiz com o Sidney, mas você pode fazer com o fulano, com o é, Ciclano. Nós sim. temos várias aqui, então Sinop já tem. Agora, o problema é que parece não tá tendo essas placas exatamente. aí, exatamente né? essas placas. Aí foi né?
2: ingressado uma ação, tá? Do, do da questão desses dos despachantes contra o presidente do Detran de Mato Grosso, né? Sobre toda essa questão aí que eles estão passando por dificuldades realmente nessa questão dos emplacamentos. Dos aí.
1: emplacamentos, né? É. Gente, pra gente fechar aqui, ó, a jovem Karina Souto de 29 anos, morreu nessa terça-feira, ontem. No Hospital Municipal de Barra do Garças. Ela estava internada 18 dias após levar três tiros do ex-namorado, Baltazar Augusto Menezes de 58 anos. Ela até chegou a reagir, né? Tinha dado morte Sim, cerebral nela. A, a gente até trouxe isso é. no jornal, né, Kiko, é. esses dias atrás. Ela chegou a reagir. Uhum. Esse óbito foi confirmado por
2: um profissional do hospital municipal. No entanto, ele não repassou mais detalhes, tá? A tentativa de feminicídio seguida de suicídio ocorreu no sábado, dia 1 de fevereiro, no bairro Santa Mônica, lá em Nova Chavantina. Segundo testemunhas, por volta do meio-dia e 45 cinco, quase 13 horas da tarde, um grupo de amigos conversava nos fundos de uma residência quando o suspeito, né, que acabou se matando depois, que, eu, que é que foi identificado como Baltazar Augusto, chegou e iniciou uma discussão com a ex-namorada.
1: O acusado Baltazar não aceitava o fim da relação de aproximadamente quatro anos e queria retomar o namoro. Ela não aceitou o pedido e devolveu o colar a Baltazar, um colar que ela tinha ganho, né? Quando foi guardar o objeto no carro, o homem pegou uma arma e deu três tiros na vítima. Na sequência, deu um tiro na própria cabeça e morreu no local.
2: Pois é, a Karina foi socorrida, encaminhada para a Barra do Garças, em estado grave. No dia seguinte ela teve morte cerebral constatada e dois dias depois ela reagiu. Uma enfermeira havia recebido a ordem médica para desligar os aparelhos, mas a jovem acordou pouco tempo antes, né? Mas infelizmente ela acabou falecendo aí ontem.
1: Ó, oh, é... é uma pena, né? Mais uma pena, mais uma uma vítima de feminicídio que tem aumentado assustadoramente na, no Brasil de modo geral o Anderson é, a gente recebeu alguns, algumas demandas aqui e uma delas é a questão da CPI a gente vai amanhã correr atrás dessa questão da CPI é, que aponta irregularidades na usina hidrelétrica aqui em Sinop, essa é CPI que foi instaurada aqui uhum. pela Câmara de Vereadores. Já teve uma multa, aí depois teve um, um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, e a gente vai, amanhã a gente fala melhor, ainda a respeito daquela questão dos peixes que morreram, vocês lembram? Dessa situação? Sim. A gente trouxe aqui inclusive com a exclusividade com imagens na época aqui, e amanhã a gente fala melhor a respeito dessa situação, tá bom? 7h47, vamos embora? Na
2: hora a gente brigado. ótima quarta-feira para todo mundo tá. Olha as entrevistas né completas com o secretário estadual de saúde com a prefeita tudo pode ser é, ouvido no Spotify da rádio 93 FM tá em forma de podcast vocês podem acompanhar é, no site também rádio 93fm.com.br e a gente volta amanhã né com mais informações aqui que é verdade Sim. tem uma aqui que eu até mandei foto pro Marcelo isso que eu preciso falar mas vai pôr na live aí ó um bebê de seis meses recebeu uma descarga elétrica. Nossa! Enquanto estava brincando com o carregador de celular que estava na tomada. Ai, ai, ai. Olha, essa situação desse bebê aí, infelizmente, é... É, graças a Deus, né? Ele tá bem, ele foi socorrido, ele foi encaminhado para o hospital desacordado, tá? Ele estava desacordado quando, quando recebeu essa descarga elétrica e foi primeiro para. Para uma unidade básica de saúde, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o hospital. Isso aconteceu em Lucas do Rio Verde, Nossa, tá? Ontem gente. o Marcelo está colocando aí a foto na live para vocês perceberem o perigo que é, tá? Esse bebê tem seis meses de idade e aconteceu numa residência que fica no bairro Jaime Seite F... Fuji, ali em Lucas do Rio Verde, tá? E como eu disse, né? Foi tão forte que acabou desligando o disjuntor da casa, tá? A, a, Nossa, do bebezinho. Imagina, seis meses, né? O bebê, ele foi levado pela família ao posto de saúde, foi socorrido, reanimado, encaminhado para o Hospital São Lucas, onde ele está internado ainda em estado de observação médica. E isso mostra o perigo aí, né? De se deixar o carregador de celular, tirar
1: do celular e deixar na tomada, é. né? E o bebezinho... O, mesmo sem bebê, Anderson, o ideal é você tirar e guardar tudo. Sim! Né? Não deixar na tomada com o bebê em casa, então, aí é você tirar da tomada e ainda colocar os protetor é. tem umas tomadas que já vem agora com protetor, Sim. já vem de fábrica você tem que colocar nos dois pra, pra ela poder acionar, e mesmo assim ainda dá um trabalhinho de vez em quando para você encaixar né? se não tem, tem um protetor que você compra e coloca você deixar, o... a primeira coisa que criança vai fazer, vai fazer o quê? Levar a boca, Na boca. E, e água e energia, ou saliva e energia, não combina né? não combina, infelizmente graças a Deus, né Anderson? O bebê tá, tá fora de risco, mas Sim. olha que susto, hein? Pois é. Gente do céu. Ficou alerta. Aí. Fica alerta pra vocês aí, tá bom? Anderson, grande abraço. Obrigado, muito gente. Legal. Até amanhã. Um grande abraço, Marcelo. É, acesse aí www.radio93fm.com.br Tudo o que aconteceu no jornal com mais detalhes você encontra lá, tá bom? E nas nossas redes sociais. Um grande abraço na sequência, vem amanhã 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.